0: 过年期间，我在账号后台无意间看到了一条留言，他说：“新的一年是在认清自己跟对抗世俗当中更好平衡的一年，不逼着自己必须嫁人，结婚也只是人生中的一种选择，而不是唯一的路径。”因为我很好奇他的经历，所以回复他加了微信，聊了很多女性之间的共鸣。他跟我说，他相了37次亲。给每个相亲对象做了表格分析，可是依然没有精准的预判出自己的爱情会在什么时候降临。比起在世俗眼光的簇拥之下草率的做出决定，新的一年他似乎在很着急和急不来之间找到了平衡。在他的故事里，你能看到成年人在婚恋市场中的纠结跟挣扎，也在期待跟失望中有放弃。和重生，他叫沈南，今年三十岁，还没结婚。如果你也有相亲、结婚这方面的困扰，希望他的故事能给你启发和一点点安慰。下面是他的自述：二十七岁以前，我还不把相亲当回事儿，身边单身的人也多。大家凑在一起玩，也不觉得自己应该找个伴儿。对爱情的幻想很不切实际，想和帅哥谈恋爱，发个朋友圈让所有人都羡慕的那种。偶像剧里的桥段，抖音上的情侣博主，都是我日常发散思维的参考标准。直到27岁，我还没有男朋友的时候，我知道，光靠幻想和等待，是解决不了问题的。爸妈的催婚时常出现。参加的婚礼越来越多，你能感觉到曾经一起玩的那波人都悄无声息地消失在了你的生活里，而我似乎也并没有不婚的打算。我不能坐以待毙，于是开始让身边的人帮忙介绍。朋友说：“那你写一个自我介绍发过来啊，万一有合适的人，我能快速地把你的资料给人家。”那是我第一次写相亲的自我介绍。93年，水瓶座，身高一米 6， 体重48公斤，一所重点本科的研究生，老家有房，在北京一个中等规模的私企做运营，没有户口，收入还可以，努努力付首付，应该不算是问题。我朋友看了我的资料说，不是我给你泼冷水，你这个条件真是不好找。当我开始相亲。我知道他说的是对的。相亲过大厂的程序员比我大七岁，我本来也不觉得他多好，身高最多一米七，体重估计一百六。没想到对方对我的工作不满意，觉得我这种规模的私企不稳定，暗示我趁年轻可以考公务员解决户口，还体面稳定。这种上来就对我的人生指指点点的人，我受不了。于是只见了一次，两个人就再见了。我还见过很多人，老家邻居介绍的，朋友的同事，房东的亲戚等等。不能说遇到的都是奇葩，但确实能直观地感受到相亲市场的严峻和现实。高学历未必是好事儿，有些男生自己不算优秀，但还会嫌弃你太要强。爱好广泛可能会被曲解成你不着家、爱花钱，为什么不花时间好好学习，做饭做菜？即便是第一次见面，也会直接跳过寒暄的那一步，直接问你结婚之后想要几年要孩子呀？生了孩子谁来带呀？当然，也有各方面不错的，第一次见面聊得也愉快。我曾经暗喜自己可能是被爱神眷顾，主动邀约了男孩两次都没有得到回应。介绍人后来说，这个男生想找一个二十三四岁的，嫌我年纪大。这种事情一开始发生的时候，我还不太在意，我觉得缘分不到，样本量太少。可是等到次数多了，我坐不住了，拿出来我做数据分析的看家本领，我把这些人的信息填好，做失败总结的分析。我发现自己性格强势，第一眼看过来不是那种很温柔、善解人意的姑娘。于是我换了穿衣风格。专门买了裙子、高跟鞋、珍珠耳环，连和人对视的时候，我都开始刻意的练习，眼神要变得迷离、涣散。朋友圈我不再发自己去冲浪、潜水的照片，改成做蛋糕、画油画，在茶馆里品茶。我相了三十多次亲，总结了很多经验教训，也在这个过程当中调整自己。前年因为这个事儿，我专门去杭州法喜寺求姻缘，好多人说那里特别灵，朋友还推荐了一个算八字特别神的大仙儿，我都试了，都没成。我一看到朋友圈里有人发结婚照就很焦虑，一晚上都睡不着。听朋友的话，打开交际圈，于是我去听现场乐队，报了人比较多的健身房，甚至托前同事把资料发在了他们大厂的内部相亲网站上。下载了各种实名认证的相亲 APP， 花八十八块钱买会员，只是因为每天能比别人多看几份资料。刚开始的时候我还不觉得怎么样，到后来失败的次数多了，难免心态失衡。我开始疑惑，是不是我自我的认知有问题？难道我真的没有魅力吗？再到后来，我逐渐不急了。因为过了二十八岁，身边人给介绍对象的越来越少，已经错过了上车的最好机会，也就不再着急，慢慢悠悠晃着溜达，静下心来去想，我为何而焦虑？我承认，尽管我并不认同大家拿年龄划分女性，但当身边人人如此的时候，你很难不受影响。我也知道，当家庭成为这个年纪的人的主旋律之后，我很想要人生也进入一个新的阶段。但我更清楚，即便如此，我也很难勉强跟妥协。李银河说：“唯有快乐，才能对得起生命的短暂。结婚是为了快乐，不敢仓促结婚，是怕日后会不快乐。”以前我觉得婚姻会改变人生，现在我觉得人生只在我自己手中。